0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام المجدد رحمه الله وإياه محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا فيها فيدعوه فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبرا عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: صلَّى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الباب باب عظيم من ابواب التوحيد باب ما جاء في حمايه المصطفى جناب التوحيد سده كل طريق يوصل الى الشرك حمايه جناب التوحيد المراد حمايته عما يقرب اليه او يخالطه من الشرك ومن اسبابه قوله المصطفى المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يعني ماخوذ من الصفوه وهي خيار الشيء فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين من الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم مصطفون من الله تبارك وتعالى وحماية الشيء أي جعل للشيء أن يجعل للشيء حماً يحميه مما يقرب منه وسده كل طريق يوصل إلى الشرك حينما حمى الجانب عليه الصلاة والسلام لم يترك الابواب مفتحه وانما سدها سد الابواب التي توصل الى الشرك من وسائل الشرك ومن غيره فهو الله وسلامه عليه ما ترك شيئا وترك طريقا يوصل الى الشرك حمى حمى التوحيد وسد الابواب التي توصل الى الشرك هذا من رحمته عليه الصلاه والسلام بامته صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، الايه هذا يدل على ان الله تعالى اصطفى هذا النبي صلوات الله والسلام عليه وهو من انفسنا اي من العرب وفي قراءه من انفسكم يعني من اشرفكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق علينا عليه الصلاه والسلام يعز عليه ما يشق على امته عليه الصلاه والسلام ولهذا جاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة أخرجه أحمد المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر رواه البخاري فالدين يسر والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة الحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام وشريعته كلها سمحة عليه الصلاة والسلام وسهلة، كاملة يسيرة على من الله تبارك وتعالى عليه وفي حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان نجعل البيوت قبورا فان البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرا القران فيه يجعله صاحبه قبرا لان القبور لا يقرا فيها القران ولا يصلى اليها ولا يصلى فيها وهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام وبيان منه عليه الصلاة والسلام أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها ولا تجعلوا قبر عيدا العيد هو أن يتكرر في أيام معلومة أو في السنة أو في الشهر أو غير ذلك وعياد المسلمين على نوعين عياد زمانية كالفطر وعيد النحر وأيام التشريق ويوم الجمعة وأعياد مكانية كالكعبة ومنى وعرفة ومزدلفة والمشاعر كلها أعياد مكانية تكرر العود إليها في أوقات معينة في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل قبره عيدا بحيث يتخذ في أوقات معينة زيارة محددة في وقت معين قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم هذا يدل على أن صلاتنا تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنا في أبعد مكان في الشرق في الغرب الذي في المدينة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان في شرق الدنيا أو في غربها لأن الملائكة يبلغون السلام عليه الصلاة والسلام قال صلاتكم تبلغني حيث كنتم في الحديث الآخر ان لله ملائكة السياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام فالخلاص أن اتخاذ القبر عيداً أي يعود إليه في أيام معينة أو في أوقات معينة هذا مما نهى النبي, النبي عليه الصلاة والسلام عنه وحديث علي بن حسين وزين العابدين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو فنهى يعني يخص هذا المكان بالدعاء ويأتي في أوقات معينة وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيداً ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذيره لأمته عليه الصلاة والسلام ولهذا ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام مما ينفع الأمة إلا دلها عليه ولا ترك شيئا مما يضر الأمة إلا حذرها عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في حديث بذر يرفعه ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم رواه الطبراني هذا يدل على أنه ما ترك شيئا إلا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام فالدين ليس بحاجة إلى زيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صلِّ وسلم عليه نعم كمل إقرأ
0: قال الإمام عبد العزيز بن بابز رحمه الله إياه في شرحه لهذا الباب بين المؤلف بهذه الترجمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية وجناب الشيء الجزء منه وحمى التوحيد زائد عن الجانب فالثانية أبلغ من الأولى لأن الأولى في الجانب والثانية في الحمى وهنا ذكر الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك وفي باب حماية التوحيد وسد طرق الشرك وسيأتي ذكره فيه الحماية القولية أي حمى التوحيد بالتحذير من الشرك وما يوصل إليه من أقوال وأفعال قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا وصف له والخطاب لقريش وللامه كلها ولهم خاصه لانهم يعرفونه ويعرفون نسبه وانه منهم وفي قراءه شاذة من انفسكم اي من اشرفكم عزيز عليه ما عنتم اي شاق عليه الشيء الذي يضركم ويتعبكم برحمته بكم وحبه لكم وحريص على هدايتكم وتحذيركم من النار بأعماله وأقواله وهو رؤوف بالمؤمنين عطوف عليهم ولكنه شديد على أعداء الله لكفرهم وضلالهم فهذه أوصافه فإن كانت هذه حاله فالواجب اتباعه ومحبته ولكن حصل العكس فعادوه حتى أرادوا قتله ثم من كانت هذه صفاته فإنه لا يترك أمته بدون نصح لذلك آمر بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة وحذر من الشرك وأسبابه بأقواله الكثيرة كحديث لا تطروني كما اطرت النصارى وحديث إياكم والغلو وحديث هلك المتنطعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث عيدا أي بتكرار المجيء إليه والدعاء عنده أو الصلاة عنده أو استغاثة به ونحو ذلك والعيد هو ما يتكرر ويعود كل مرة ولا يدخل في هذا زيارته صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحال وبدون غلو فيها وعبادة عندها قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي مثل القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها بل صلوا فيها وقرأوا وفي الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فدل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها والذي يصلى في البيوت النوافل قوله صلوا علي حث على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها الحديث علي بن الحسين هو زين العابدين فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان في البيت والسوق والطريق ولا يخصون السلام والصلاة عليه عند القبر ولهذا أنكر علي بن الحسين على الرجل وبيّن له أن هذا ليس بمشروع وأنك تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند القبر تدعو هذه سنة جاءت عن أهل البيت وكلهم بينوا أن اتخاذ القبر عيدا وسيلة إلى الشرك إذا عكفوا عنده وصلوا عنده ودعوا عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلو فحسم النبي صلى الله عليه وسلم السادة ومن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها ومن
1: اتخاذ القبور مساجد الظاهر والله أعلم ومن اتخاذ القبور مساجد
0: نقطتين البناء عليها وتضخيصها وفرشها نعم ومن اتخاذ القبور مساجد البناء عليها وتجصيصها وفرشها وهذا يؤدي الى اعتقاد العامة انها معظمه وانها تنفع وكل هذا قد وقع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حما جناب التوحيد وحذر من الشرك
1: سبح الله عز وجل ولكم العمل النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين